0: Muito boa, tarde, muito boa tarde a você que está aqui nos acompanhando no Giro pelo Rio, mais um programa aqui do canal Edilson Silva na Rede, obrigado a todos que vêm nos acompanhando durante todas essas semanas, enfim, estamos ainda é, ajustando alguns detalhes para voltar para a TV, enquanto isso a gente vai trazendo as informações do futebol carioca aqui para você no YouTube, então acompanhe e se inscreva no canal, aproveite para... É, debater com a gente aqui as informações a gente tem o Ronaldo Castro a Rosário aqui daqui a pouco com a gente então a gente vai trazer Vasco, Fluminense Botafogo, Flamengo estão destrinchando todas as informações dos clubes e trazendo essas informações para que o Ronaldo possa dar a opinião dele e você também de casa possa dar a opinião agradecer aqui ao Michel Souza que já está aqui com a gente, Railton Cabral é... deixa eu ver quem mais está aqui a galera que vem chegando aqui com a gente Paulo Renê, Vinícius Souza, enfim, essa galera que vem nos acompanhando aqui, eu já vou colocar aqui na conversa o Ronaldo Castro. Boa tarde, Ronaldo, tudo bem com você? Seja bem-vindo aí Fala, mais Fala, Alex. Vez.
1: Tudo bem, Alex? Graças a Deus está tudo bem. Um abraço para a Rosária também, que já vai entrar já já com a gente. Estamos aqui à disposição, você que está nos acompanhando através do YouTube, de Dilson Silva na Rede nós estamos à sua disposição, Fluminense aí, nós estamos aí a, a praticamente hoje é sexta, sábado, domingo, segunda e terça, quatro dias para o início do nosso campeonato. E a, a abertura vai ser com o campeão da Série B, Botafogo jogando no seu estádio, não é contra o Boa Vista, é a abertura do campeonato estadual. E estamos aqui a postos, meu caro Alex, a Rosária também já está a poste
0: Isso aí, mais, mais gente chegando aqui com a gente também, Luiz Maurício... Salom Alves, Ferreira Filho, alô galera, obrigado aí pela presença aqui com a gente, essa troca é muito importante para que a gente possa destrinchar os assuntos, Luiz Carlos, e agradecer também a Rosária que está aqui com a gente, bom dia Rosária, boa tarde Rosária.
2: Boa tarde Alex, boa tarde Ronaldo, boa tarde a você, amigo e amiga, ligado no Giro pelo Rio e que seja uma tarde de muita informação bastante debate, que vocês todos possam participar com a gente, porque a gente precisa também da, dessa participação, das perguntas né, e da interação com o público que está nos assistindo.
0: É isso aí, agradecendo mais uma vez a todos que estão que com a gente, estão chegando aqui, a galera vai chegando, vem já começa a mandar suas perguntas para o Ronaldo Castro, para Rosara, enfim, a gente vai é, iniciar aqui esse bate-papo falando de Fluminense, o Fluminense que apresentou o goleiro Fábio, né? E é um goleiro que vem, já vem com uma cotação para ser titular, né? Enfim, apesar da, da, da boa fase do, do Marcos Felipe, o, o goleiro Fábio ele chega com, com toda uma experiência para agregar o Fluminense. E ele falou um pouquinho dessa, dessa relação que ele já teve, tanto com o Abel quanto a relação que ele já teve com o Fred, né? Enfim, já jogaram, jogaram juntos do Cruzeiro e teve a oportunidade de ser é, treinado pelo Abel. É, eu vou botar a sonora do Fábio aqui para gente poder escutar o que ele diz e a gente poder falar em cima, tá, ô, ô Ronaldo?
3: Ok. É um prazer, né? Fred é de casa, né? A gente, é, graças a Deus, teve uma convivência muito boa já. Eu, eu, quando eu cheguei no Cruzeiro em 2005, o Fred já tava lá, né? Logo depois saiu muito rápido né? foi aquele boom e aí já foi vendido para a França. E a gente trabalhou o primeiro ano junto, então depois aí ele retornou, rodou futebol aí fora do país, aqui, e foi novamente lá para o Cruzeiro e a gente teve a oportunidade de ser campeão junto. Então é sempre é uma satisfação né, trabalhar junto, profissional dedicado, uma história maravilhosa, vitoriosa, né? Que a gente conhece de perto, porque conhece também a família, né, desde quando eu cheguei no Cruzeiro, então a gente fica feliz de ter essa oportunidade de novo.
2: E você
0: também já foi treinado pela
3: Bela, né? Fui um período de, de, de alguns meses, né? Queria ter trabalhado muito mais, mas como eu fiquei muito tempo, a Bel também fez história em, internacional, Fluminense, então... E eu continuei ali em Minas Gerais, no Cruzeiro, né? A gente não teve a oportunidade de, de trabalhar nesse, nesses anos antes dele chegar em 2019. Né? Mas a gente sempre estava jogando contra e ele sempre muito caloroso, sempre é, me elogiando pelo meu trabalho, pelas temporadas que eu já tinha, tinha feito. Né? Então é, é gratificante hoje novamente estar tá aqui com ele, podendo fazer parte agora da família Tricolor para a gente buscar um objetivo grandioso dessa temporada, que são os títulos que o Fluminense tanto quer e a gente também quer... Fazer parte dessa história vitoriosa.
0: Tá aí as palavras do Fábio. Enfim, já trabalhou com a Bel, já trabalhou com, com o Fred. Enfim, é um goleiro super experiente, chega para agregar o elenco sem dúvida nenhuma. E aí a dúvida é se ele já chega, enfim, já começou a treinar com o um grupo. A ideia, a ideia é: ele chega para ser titular? Enfim, a gente já fez essa pergunta aqui. Mas é, com essa credencial dele ter já trabalhado com os dois, você acha que pode ser um forte início de que ele chega para ser titular, ou Ronaldo?
1: Olha, em termos de experiência, eu acredito que ele seja. 41 anos, jogou mais de 10 anos no Cruzeiro, o Cruzeiro participou de grandes competições. Ele caiu com o Cruzeiro no ano, pass ano passado... E não saiu do Cruzeiro, manteve a seu o Cruzeiro é, é, não conseguiu subir também, então ele continua e depois no final agora com a mudança passando para a empresa o fenômeno é, disse que não ia contar mais com ele. Então o Fluminense abriu as portas, o Fred foi praticamente o um homem que deu pontapé que pediu ao presidente do clube mas eu acho o Marcos Felipe um excelente goleiro. Agora, o Fluminense o contratou, talvez pelo fato do Marcos Felipe ter contraído a Covid. Então, vai ficar aí uns dez dias sem qualquer tipo de atividade. E nós estamos aí no início do campeonato. O Fábio já foi registrado na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. E pode ser até que ele faça a sua estreia na quinta-feira. que o Fluminense vai jogar quinta-feira contra... O Bangu na Ilha do Governador. Esse jogo é às nove da noite. Quinta-feira, Fluminense-Bangu. Pode ser que até o Fábio faça a sua estreia neste jogo de quinta-feira contra o Bangu. Agora, bom goleiro, isso é indiscutível. A idade agora, pesa? Para 41 ele... anos para o goleiro, eu acho que ele não pesa tanto. Ele eu vi grandes desde... goleiros atuarem, atuarem com mais de 40 anos. Mas ele vamos entrando, torcer, o Ronaldo, ele se ele, muito. Entrando,
0: ele entrando bem contra o, o Bangu, naturalmente, vai ser difícil depois de tirar ele né, e botar o Marcos, Marcos Felipe. Enfim, tendo em vista que a torcida já, já deve estar inflamada com essa chegada dele, enfim, com a, com a, com a possibilidade do Fábio é, ser o titular. Então, assim, ele chegando, fazendo uma boa atuação, depois para voltar o, o, o Marcos Felipe é muito mais difícil. Né?
1: Bem mais difícil. Mas olha, eu até acredito que, que na estreia dele contra o Bangu na Ilha do Governador, acredito que o Fluminense não vai ser muito, a defesa do Fluminense não vai ser muito exigida. Olha que eu estou antecipando um jogo que nem vi, nem começou. Pode ser até que na hora o Bangu venha surpreendendo aí com um ataque veloz, criando situações perigosas e o Fábio se destaque. Mas a tendência é ele ser pouco exigido porque o Fluminense vai ficar em cima do Bangu o tempo todo. Agora, qual é o time que o Fluminense vai lançar contra o Bangu? Vai lançar algum medalhão? Acredito que não. Mas vamos esperar para ver o que pode acontecer. Será que o Fábio já está físico e tecnicamente em condições de estrear na quinta-feira, daqui a seis dias? Será que ele está? Aí nós temos que saber da, da parte da comissão técnica, da preparação física e do próprio treinador Abel.
0: Rosária, você tem alguma informação nova? Você acredita realmente que o Fábio pode estar estreando nessa é, junto com o Fluminense no Campeonato Carioca?
2: É, pelo que eu sei, o Fábio já está treinando e deve sim estrear no Campeonato Carioca. E eu devo lembrar, né, a gente deve lembrar, que quando o Marcos Felipe recebeu a oportunidade, o Muriel era o titular do Fluminense. E aí o Muriel se machucou, o Marcos Felipe entrou, entrou muito bem e ganhou a posição. E ele corre o risco agora de perder a posição sim para o Fábio, porque ele com, contraindo COVID ele não vai poder estrear no campeonato carioca, né? Até porque não tem nem como ter o treinamento, o tempo de treinamento necessário. E aí o Fábio vai tentar com certeza agarrar é, essa oportunidade. O Fábio, ele, ele é um, um jogador, além de experiente, campeão, né, multicampeão, então ele foi campeão pelo, antes dessa decadência aí do Cruzeiro. O Cruzeiro foi um time muito vitorioso e, e o Fábio estava lá. Era o um goleiro titular de todas essas conquistas. Então, assim, ele tem um DNA vencedor ele jogou, sim, também tem um entrosamento com o Fred, mas aí é, essa questão eu acho que é a menor de todas, é, a não ser pelo fato de que o empresário do Fred é o um empresário também do Fábio, e isso contou com a vinda dele. Mas acredito que o Fluminense está é, pensando assim, no Fábio como uma oportunidade, porque é um excelente goleiro, um goleiro experiente, um goleiro já vencedor, e essa digamos assim, disputa entre os, entre os dois goleiros que o, que o Marcos Felipe ele demonstrou e demonstra ser um excelente goleiro, mas ainda está amadurecendo ainda tem detalhes como é, a questão do, de, de pegar pênaltis que ele não consegue mas ele já vem nos, nos, nas últimas cobranças indo para o lado certo só que ainda não conseguiu e, é, essa sanha e o Fábio já é um cara que domina, um goleiro que domina essa situação. É um, é um goleiro tido como pegador de pênalti. Então, assim, a saída de bola, toda essa experiência do Fábio e toda essa disputa eu acho positiva para o Fluminense.
0: E, Ronaldo, eu acho que, eu acho que é bem importante também para o Fábio, né, pela idade que tem, já iniciar uma temporada já como titular, para criar esse entrosamento que é necessário com a equipe, já começar a demonstrar um pouco do trabalho dele, do que entrar já no decorrer de uma temporada. Você acredita que tem alguma diferença ou não? O goleiro já é experiente o suficiente para qualquer momento que for exigido, ele pode entrar e entrar bem?
1: Bem, é, é, no aspecto físico e técnico, é, o goleiro é diferenciado dos demais. O goleiro tem que jogar sempre. O goleiro não pode ficar, jogar um jogo, ficar fora três, ah, não sei o quê, fica fora de mais um. Não, o goleiro tem que estar sempre jogando, para ele manter o ritmo, não é? Porque, por exemplo, tem partidas que o goleiro não nem tomar banho, ele vai embora direto para casa porque a camisa não está suada, ele não fez uma defesa sequer. Isso eu já vi em várias partidas, inclusive no nosso no campeonato brasileiro. Os goleiros foram um pouco exigidos principalmente o Diego Alves do Flamengo, em outras partidas é exigido, então o goleiro tem que ter uma sequência, o goleiro não pode ficar, jogou um jogo, aí daqui a pouco, daqui a quatro jogos ele volta, não, o goleiro tem que jogar, se não jogar ele perde um pouco do reflexo, ele perde a sua movimentação, então é, é diferente. A posição do goleiro é bem diferente. Tem que estar sempre jogando. Você também acredita nisso, Rosário?
2: Claro, concordo. Por isso que, que geralmente, quando um, um jogador, é, um goleiro entra da posição. De, entra no, no lugar de outro, porque está machucado, qualquer outra coisa. E, e vai bem, ele acaba ficando, porque. É, de todos os jogadores em campo, o goleiro é aquele que precisa se manter. O goleiro ele precisa muito de reflexo, então é o goleiro. Nos treinamentos o goleiro é o que chega primeiro, é o que sai por último, é, é o jogador mais exigido nos treinos e em questão de, de, de continuidade. E às vezes ele não é exigido tanto no jogo, porque de repente é, o time tem uma, um bom ataque, o time está tá sempre lá na frente e, e os adversários não, não cobram tanto, mas o goleiro realmente é. Por isso que eu acho que o Marco, Marco, Felipe, Marco Felipe corre sim o risco de, de perder essa posição se o Fábio for muito bem aí e for muito exigido nesse início de campeonato carioca.
0: É legal, vamos torcer para o fluminense uma boa estreia para o uma boa estreia para o Fábio. É, continuar agradecendo aqui a galera que está participando Geraldo Barra é, Michel Souza deixa eu ver aqui ó, Serinaldo Maranhão, os nomes difíceis aqui, Ronaldo, mas a gente vai, <risos> vai identificando aqui ó, Vanderlei Santos, Gabriel Leandro essa galera que está aqui com a gente prestigiando e trazendo é, esse debate maravilhoso aqui, o Tiago Rangel o Tiago Rangel está perguntando porque o programa acabou galera, o programa não acabou, o programa continua lá na Band só mudaram os personagens, a gente continua aqui com vocês, vocês que gostam da gente, vocês que nos acompanham todo esse tempo, aí são, foram sete anos é, liderando ali a, a Band, então assim, a galera que gosta aqui, que gosta dos comentários do Ronaldo Castro, que gosta do Edilson Silva, enfim, a gente que estava aqui nos bastidores também, Rosário, Alex, sou eu, né, no caso, então assim, a galera que gosta da gente aqui, continua acompanhando aqui, que já já a gente vai estar tá, é, disponibilizando para vocês aqui um espaço para interatividade já na TV, tá bom? Então, vamos interagindo aqui com a gente, vamos deixando é, esse debate quente, trazendo a galera que você conhece, enfim, olha, galera, tá lá, eu giro pelo Rio lá, eu fico com o pessoal do Edilson Silva, e a gente vai continuando aqui com os nossos debates, tá bom? É, eu vou trazer aqui algumas informações do Flamengo, para que a gente possa estar tá debatendo, iniciando esse bate-papo já do, do Flamengo, que tem muita novidade acontecendo, e eu vou trazer aqui o, o técnico do Flamengo, que após o jogo diante do Boa Vista, o Flamengo ganhou de 5x4 do Boa Vista. Boa Vista que vai ser o adversário do Botafogo na estreia, né? Enfim, mas a, é, já com a equipe sub-20 do Flamengo, a equipe que é comandada pelo Fábio Matias, treinador sub-20, e que vai ser liderada por ele também na estreia do campeonato. E ele falou algumas coisas, algumas questões técnicas em relação à equipe, que ele vem desenvolvendo, e vamos ver o que, que ele falou.
4: Um jogo sendo difícil, uma equipe qualificada do Boa Vista, que vem fazendo campanhas muito boas uh, no Campeonato Carioca, e que tem uma sequência de trabalho também bem interessante, jogadores do adversário também, jogadores também qualificados, que tem visualizado aí as divisões Série B, Série C de Brasileiro. A nossa equipe hoje né, a gente manteve um pouco mais a equipe hoje jogando para dar um pouco mais de volume a gente abriu 5x3 com a equipe base nossa, titular, e depois no final a gente acabou fazendo algumas substituições, algumas trocas também é, relacionadas às questões pontuais de jogo que a gente está visualizando aí para a competição. Muito importante é, a gente tem hoje uma disparidade em relação a atletas, né, atletas que estavam na Copa São Paulo com um ritmo de jogo alto atletas que foram inseridos dentro desse processo agora aqui é, inicial de preparação, então a gente está tentando é, fazer com que esses atletas que vieram agora para dentro do processo, né, que não estavam em ritmo de jogo, consigam ganhar esse ritmo. Por isso que a gente manteve um pouco mais também a equipe hoje para dar essa sustentação para esses atletas para a estreia aí é, da próxima semana.
0: É isso aí. O Fábio Matias falando sobre o jogo que aconteceu diante do Boa Vista. O Flamengo ganhou de 5x4, foi um placar bem elástico. Né, né? Jogo de. de de início de temporada, jogo teste, enfim, então assim, é natural que se tenha muitos gols, é, mas ele fala, eu acredito que o mais importante que ele fala ali, Ronaldo, é que ele traz atletas que não participaram da Copa São Paulo para esse jogo, ou seja, introduzindo esses atletas é, dentro de um ciclo de trabalho que, que foi feito para a Copa São Paulo de Futebol Júnior e agora que inicia no Campeonato Carioca. É, você acha que é válido introduzir esses atletas é importante que eles participem nesse processo, Ronaldo?
1: Ele foi muito feliz, o, o, o treinador do Flamengo, é ele que vai dirigir o time lá na Ilha do Governador. É, ele foi feliz quando ele disse que puxou alguns jogadores, se juntou com aqueles que estavam disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, porque existe uma coisa, aqueles que vieram de São Paulo, o Flamengo foi, na minha opinião, precocemente eliminado, mas eles estavam com ritmo de jogo, eles estavam jogando. Enquanto que esses que estavam aqui no Rio de Janeiro apenas treinando, exames médicos, treinando. Então, o, o, a garotada que disputou a Copa São Paulo vinha jogando. Então, a gente fala até na gíria, jogador jogado, entendeu? Então, ele não estava habituado. Enquanto que os outros tinham que pegar ainda ritmo, essa coisa toda. O placar em si não é não é tão importante, porque foi um jogo treino, mas a gente tem que analisar o seguinte, Flamengo ganhou, ganhou de cinco, mas tomou quatro. Flamengo botou cinco a três na frente, tudo bem, mas tomou três. Então, ele até encheu a bola do, do time do Boa Vista, é um time qualificado, essa coisa toda, sempre montou boas equipes, mas o importante não é o treino, não é o placar do treino, e sim a movimentação, o entrosamento, e ver aquele que tá rendendo melhor, aquele que, que entrou depois e rendeu mais, esse, esse é o detalhe de um jogo treino, entendeu? Porque jogo treino é, é, normalmente é apitado por um auxiliar, não sei se eles colocaram árbitros que estão iniciando na federação, mas normalmente é por um auxiliar, e aquele negócio não tem, dividiu, o cara vai e tira o pé na hora para não machucar ninguém, jogo treino é isso, é apenas para você movimentar a equipe que você pretende lançar é, na estreia do campeonato.
0: Ajustar o esquema tático também, né, Ronaldo? Ajustar a defesa. É, né? aquilo
1: que eu falei, é isso aí. E é claro que o esquema tático por trás está o Paulo. O técnico do Flamengo não vai ser o treinador do sub-20 que vai montar um esquema tático e depois o outro vem com outro esquema. Não, o esquema é um só. E o Paulo, o Paulo Souza tem que ir.
0: Muitos desses jogadores podem ser aproveitados na equipe principal, né? Então, assim, ele já tem Isso que um esquema tático que é o Paulo é, quer.
1: É verdade, o esquema é dele, é do treinador titular. E ele viu o treino, ele disse que gostou e tal, mas tomou quatro gols. É, então, existe alguma falha de marcação, de atenção por parte da defesa, ou então, o Boa Vista levou para cima e criou situações mesmo, fez como se fosse jogo. Para o Flamengo foi treino. o Boa Vista, pode ter sido até mais do que treino, e sim um jogo. É
0: legal. É, ainda falando sobre. A gente falou de tomou quatro gols e uma notícia que vem circulando que é a renovação do, do, do contrato do Rodrigo Caio. Rodrigo Caio, que vem diante de, de se recuperando de algumas lesões, agora por último teve uma lesão no joelho, enfim, ainda está em recuperação. É um jogador que é muito importante quando está em campo, mas, mas permanece mais fora de campo do que dentro de campo. Você acha que vale a pena a renovação desse jogador, Ronaldo? Você acha que o Rodrigo Caio ainda pode render muito para o Flamengo?
1: Se eu não me engano, o Rodrigo Caio tem 28 para 29 anos. Ou já tem 29. Estou numa dúvida aqui. É um belíssimo de um, de um zagueiro. Isso é indiscutível. Agora, você tem que sentar com quem? com o um departamento médico, o que que tá vendo, o que, que ele se machuca tanto é um jogador com problemas físicos, é, tem que ser analisado, agora que o Flamengo vai lutar para renovar o contrato dele, vai porque se você pegar todos os zagueiros que o Flamengo tem tem, ele é, ele é o melhor ah, tem também o Davi Luiz, mas ele na minha opinião é melhor mas o Davi Luiz é um zagueiro de 35 anos, já rodado experiente, ficou muito tempo na Europa é um belo de um zagueiro também mas o Rodrigo Caio, sem dúvida alguma, quando joga, ele dá uma, uma, uma segurança na defesa e tranquilidade para o seu companheiro de zaga. É
0: o Rodrigo Caio que, que, que também tem essa, essa liderança, né? que agora vai somar isso junto ao Davi Luiz para essa temporada, já no final da temporada passada ele já tinha muito, muito, algumas participações juntos, mas é, se, mantendo, se mantendo no grupo, ele vai ser, de fato... É, esse, essa, essa figura da liderança junto com o Davi Luiz. Rosária, você é, tem alguma outra informação sobre o Rodrigo Caio? Como é que está essa situação do, da, da renovação de contrato dele? Enfim, o que, que você acha disso tudo?
2: Bom, o Rodrigo Caio, é como disse o Ronaldo, né é, quando está em campo, ele é o melhor zagueiro do, do Flamengo e entre os zagueiros brasileiros, ele também está tá no topo aí. Mas tem essa infelicidade, teve né, na, na temporada passada, de se machucar muitas vezes. Sofreu aí, teve que, que fazer essa, essa cirurgia e aí complicou. Então a gente não sabe quando que ele vai retornar, né, quando que será o retorno. O tempo, de, o tempo de reabilitação dele e também de, de entrosamento em campo. Eu acredito que, dentre os, os zagueiros que o Flamengo tem, né, o Rodrigo Caio, apesar dessa ausência é, constante, continua sendo muito importante e que vai haver, sim, uma conversa para a renovação do contrato. Porém, eu acho que essa conversa eu acho que vai aguardar um pouquinho né, para ver como que vai ficar o Rodrigo Caio é, a partir do momento que, que ele estiver no momento de, de reabilitação depois dessa cirurgia e dessa complicação que ele teve. Eu queria falar só um pouquinho sobre a questão da, 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 da Copinha, porque muita gente fala que o Flamengo é, é, saiu precocemente porque durante a Copinha... É, foram, bus foram buscar né, lá, os sete atletas que estavam jogando Para poder é, entrar aí nesse grupo que vai, que vai jogar no Campeonato Carioca Além do técnico, né? Então, assim, realmente foi prejudicado é, Você viu que teve uma queda enorme O Flamengo estava é, em ascensão, goleando e tudo E logo no primeiro jogo que saíram esses atletas Teve um empate, né? E aí, depois, é, o Flamengo não, não conseguiu sustentar. Eu, me incomoda muito essa questão do Campeonato Carioca ser jogado no início por atletas sub-20. Eu acho um pouco de desrespeito com os outros times e essa desvalorização aí do Campeonato Carioca me desagrada. Não que possa ser diferente, porque realmente os outros, as outras competições tem mais peso para os times, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, para quem está, o, o Sul-Americana, mas me incomoda bastante. Eu gostaria que, num futuro não muito distante, é, a gente voltasse a ter um campeonato mais forte com os times titulares em campo.
1: É legal. É legal um detalhe. Você... Eu, 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 eu vou Desculpa, só não. acrescentar o que a Rosária falou. Sim. Minha querida Rosário, a gente não pode esquecer de um detalhe muito importante. A dupla Fla-Flu voltou às atividades, Fluminense acho que foi dia 9, Flamengo dia 10. Entendeu? Então você vê, o Flamengo voltou dia 10 há 16 dias para o início do Campeonato Estadual. Porque o Campeonato ia começar dia 19. Aí eles fizeram uma reunião e na, na Federação e chegaram à conclusão, vão botar mais para frente uma semana em virtude da preparação das equipes. Então, o Fluminense. Quanto tempo o Fluminense já está treinando? Começou dia 9. Flamengo, dia 10. Hoje é dia 21, 11 dias. É muito pouco para você. Foi... E antes teve exames médicos, essa coisa toda. E ainda teve bateria COVID, de exames. Né? Hein? Jogadores que tiveram com Covid, que retornaram à
0: sua mente agora. Essa
1: isso, também teve isso. Eu até nem, nem falei da, 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 da Covid. Mas tem que aprimorar a forma física. É, o jogador profissional, ele não fica parado nas férias, como foi o caso do Everton Ribeiro. Estava na academia, estava fazendo exercício, essa coisa. Mas não é a mesma coisa dentro das quatro linhas. Então, por esse motivo, o Fluminense começa com o um time mesclado e o Flamengo também. E os times de porte-médio estão treinando desde dezembro. Automaticamente, eles vão aprontar correria. Se prepara, hein, Rosário?
2: É, é isso? por isso que eu acredito também que o Bangu vem forte aí, porque tem aí o, o, o Felipe Maestro, né, que é o técnico e que está no segundo ano, quer dizer, está fazendo uma continuidade de trabalho e por mais que o time seja de menor porte, com toda essa sequência de treinamentos com, com um técnico né, da dá, dá capacidade do, do Felipe, conhecimento, eu acho que o Bangu vai vir é, não vai vir para brincadeira. Então, esse, esse primeiro jogo aí do Fluminense, o Fluminense tem que estar bem atento, porque os times pequenos costumam é, surpreender e não é a primeira vez que eu já vi é, um, uma primeira rodada em que os times grandes é, saem derrotados pelos times de menor porte.
1: É, ah, os eu... times grandes, eles só, só, só embalam mesmo a partir da quarta rodada. O não, 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 Bangu, Ronaldo, é um novo fenômeno. <risos> ai, ai, o então, meu, Ronaldo, meu, meu fraterno amigo Jorge Varela tá confiante, acha que o banco pode fazer uma eu, boa campanha.
0: Eu vou aproveitar aqui, é, trazer duas informações. Aqui, uma é do, do Gabriel Leandro, ele pergunta: Ronaldo, não sei se você concorda comigo, o Flamengo poderia mesclar reservas, os reservas do Flamengo, né? Com a molecada? Isso é uma pergunta, e deixando já também aqui a informação. Que o Arrascaeta foi convocado para a seleção, né? Então, assim, ele já é, vai desfalcar o Flamengo aí no início dessa temporada.
1: É, o Isla também. O Isla foi Isso. convocado para a seleção chilena. Olha bem, é, a dupla Fla flu está com as atenções voltadas para a Libertadores. O Fluminense na pré e o, e o, e o Flamengo dentro da Libertadores já. Então, qual é, qual é o objetivo? É seguir em frente, porque o faturamento é excelente. É, na, o Fluminense vai ganhar 500 mil dólares logo no início, no primeiro jogo dele. 500 mil dólares, 5 vezes 5 25, são 2 milhões e meio. É praticamente a metade da folha de pagamento. Então, começa assim. É, é, eu lembro que, não sei se foi ano passado, se foi retrasado, que o Flamengo botou um time de garoto e a garotada foi dando pancada em todo mundo. Quando chegou no Fla-Flu perdeu de 1 um a 0 para o Fluminense. Aí, a gozação do tricolor, ganhamos do Flamengo. Aí o torcedor do Flamengo, pô, também tá com o meu time de reserva. É, é, o futebol é apaixonante por causa disso. Não é? Mas depois, quando entrou o time principal do Flamengo, aí, aí brincou no campeonato, aí fez frente, com atropelou todo mundo, só na final, que o Fluminense sempre faz jogo duro com o Flamengo. Inclusive,
2: Ronaldo e Alexi, é, a informação que eu tenho é que o Abel não vai poupar é, os titulares no estadual. Né? O Fluminense que, esse ano, se não vencer esse estadual, completa 10 anos sem título, porque em 2012 foi o último título carioca do Fluminense, então eu acho que o Fluminense vem com tudo. De repente, para começar a temporada com o um título, é, tentando esse título, né, para poder até dar aquele gás, aquela força que precisa, né, aquela autoestima elevada que precisa para as demais competições.
1: É sempre bom deixar claro, é, eu sinceramente, Rosário, não acredito que o Fluminense extrai contra o Bangu, time titular, não acredito. Mas é sempre bom deixar claro que esse ano é diferente. Nós teremos a Taça Guanabara 11 rodadas e se classificam quatro, E aí vão decidir. Primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro. Então é. E aqueles que ficarem de fora vão jogar para decidir a Taça Rio. Então você vê que esse ano é um pouco diferente. Você tem que brigar para você ficar entre, as, né, entre os quatro primeiros. Porque se você tirar sexto, você vai brigar lá embaixo para disputar a Taça Rio. Todo mundo quer o quê? O título estadual. Eu acredito que a dupla Fla-Flu vai seguir em frente. Agora futebol não é possível, Flamengo eu acho que vai Fluminense, vamos torcer para ir tem, tem ido ultimamente, mas não sei o Botafogo tá, tá ah, é o time da Série B, mas tem um entrosamento esse time, esse time sobrou na Série B não é? o Vasco é que tá montando aí um time totalmente novo, inclusive já tomou até uma pancada aí no treinamento de, um, de um, acho que foi do Aldax, se eu não me engano isso, Daqui é, pouco isso. A Aldax
2: Rio o... Aldax é. Rio
1: é então, vamos esperar para ver como é que. A primeira rodada, como é que vai ser, vamos ver como é que vem o Botafogo do Alex, com, com, com esse time praticamente o mesmo que disputou a Série B, treinador é o mesmo. Vamos ver, vamos ver como é que vem é, aí, principalmente essas equipos.
0: Só para a gente não fugir ainda do tema do Flamengo, a gente vai entrar em Botafogo daqui a pouco. É... Outro que está em pauta aqui para sair do Flamengo é o Rodinei. Está sendo, tá sendo especulado pelo Charlotte, da MLS, da, dos Estados Unidos, e pode estar tá saindo por 3 milhões de reais. Ronaldo, oh. a minha pergunta é a seguinte. 3 milhões de reais. O Rodinei, ele é um jogador que, muitas vezes, não vou falar que é discriminado, mas é um jogador que é subvalorizado, subvalorizado algumas vezes, fez uma grande temporada pelo Inter, voltou para o Flamengo, tem sido um jogador útil, esse jogador ele poderia continuar no Brasil, né, Ronaldo? Tem vários times que ele se encaixaria como uma luva ou não.
1: Olha bem, eu acho que houve um equívoco aí. 3 milhões de reais, falando Flamengo não vai é, vender não... é o Rodinei. Deve ser 3 milhões de dólares. 3, é, milhões, 3 milhões de reais,
0: pre... porra. É essa é banana, preço de banana. 3,
1: é, milhões, é, porra, 3, de 3 milhões, de milhões de 3 milhões de reais, não vai vender o Rodinei. Não existe não, jogador de 3 milhões de reais. Entendeu? Então, o Rodinei pode ser, pode vir a proposta. É futebol americano né? de 3 milhões de dólares, aí são 15 milhões de reais De qualquer o Flamengo forma, vai... é barato né? para um lateral que,
0: que é uma posição que é escassa aqui no, no Brasil
1: É meu caro Alex, mas o Flamengo a previsão orçamentária do Flamengo para 2022 é para fazer dinheiro e vender alguns jogadores por isso é que o Michael está na lista aí e deve sair, vai, deve sair se o Rodney vier a proposta vai somando, Michael Rodinei tu vai chegar quase a 100 milhões de reais. O Flamengo tem que brigar com isso. O Flamengo vai lutar com isso. A previsão orçamentária prevê isso. Eu acho que a previsão orçamentária é vendas no valor de 100 milhões que o Flamengo tem que fazer em 2022 mil e Não estou bem certo disso, mas é quase isso. Então vai vender jogador, isso está na cara que o Flamengo vai vender. Mas, mas tem um belo de um elenco. Você vê a garotada aí subindo, querendo brecha, então vamos ver como é que, na estreia você... eu acho que o Flamengo, acho que não tenho certeza que o Flamengo... Você
0: acredita que esse jogador poderia ser útil para o futebol brasileiro ainda, para algum time do, do, do futebol brasileiro?
1: Não, o Fluminense quis, o Flamengo não quis negociar com o Fluminense, o Fluminense se interessou, o Rodinei é um bom lateral, um jogador vigoroso, jogador que tem muita velocidade, com o Renato jogou de ponta... É, e e, e, e revezava de lateral, caindo para o meio. É um bom lateral. O um jogador vigoroso, bate forte. Fez até um belo gol mano, num dos jogos aí. Mas se tiver proposta, acho que o clube vai negociar. É isso mesmo,
0: Rosário. Você acredita que, que o Rodinei ele tem que. O Flamengo tem que vender o Rodinei para fazer caixa, como o Ronaldo falou. Mas é, esse jogador. É, ele sai porque o futebol brasileiro é, tem já jogadores que podem suprir essa posição 3 milhões de dólares é um valor que o futebol brasileiro teria condições de pagar para ter esse jogador em algum clube do, do, do futebol nacional
2: ah, eu acho que sim tem, a gente tem aí algumas potências né tem o Palmeiras a gente tem o, o Galo enfim que podem é... Comprar jogadores por, por valores altos, né? O Rodinei, no caso, ele, ele e o Michael, eu acho que eles estão no mesmo, no, na mesma situação. São dois jogadores que são bons jogadores, muito bons jogadores, mas dentro do elenco né, do Flamengo é, e da proposta do, do Paulo Souza, talvez não sejam muito aproveitados. Então, como o Flamengo... É, precisa também fazer caixa, são dois jogadores que o Flamengo vai devagarzinho colocando à disposição para venda, mas segurando porque quer valorizar o máximo possível e ganhar o máximo possível com esses jogadores.
0: É isso aí. Continuar agradecendo aqui a galera. Aqui o pessoal está tá, tá brincando aí com o Ronaldo aí algumas algumas brincadeiras. Eu quero agradecer o Caio Cecílio por ter participado aqui com a gente. Ana Lúcia Monteiro. Saudades de vocês, Ronaldo Edilson. Ana luz fala aqui. Obrigado. O André Dinho está sempre com a gente aqui. Dilson está de férias, tá? Dilson está lá de chinelinho lá, só que é praia, é piscina. Enfim, está também correndo aí com algumas coisas para poder voltar o quanto antes aqui, para a gente poder estar tá debatendo futebol é, carioca com vocês. Tem um nome aqui, o Ronaldo, que está tá até brincando aqui algumas coisas aqui, que se chama Ronda Kio. É o Ronda que está aqui com a gente aqui. Fala aqui, ó. Boa tarde. Enfim, aí fala aqui do Rodney, enfim fala de algumas outras coisas, Wesley Gomes também está com a gente, Gabriel Leandro, Francisco Matos, Rodney vai para Fusão de graça no meio do ano, Francisco Matos está falando aqui, o Jairo Silva, Ronaldo Castro, Francisco Matos está falando, Ronaldo Castro, grande tricolor e comentarista imparcial isso aí, Ronaldo. A galera é te agradecendo aqui. Obrigado, é muito Juliano. Muito
1: obrigado, irmão. Obrigado.
0: Tem um aqui que também tá falando aqui, ó. O ventilador do
1: Ronaldo é mó barato. <risos> porra, tu quer que eu fique no calor, rapaz? <risos> pô, esse é Rio de Janeiro com calor de quase 40 oh, graus
0: aqui, não tem como, né, Ronaldo? Se eu
1: de ligar o ventilador, vira uma poça d'água aqui, pô. <risos> não não, não dá. Ronaldo, é. agora vamos
0: trazer aqui o assunto aqui do Botafogo, o Diego Gonçalves deu uma, uma, uma declaração aí, já no treinamento lá do, do Espaço Lunier, enfim, trouxe algumas informações, eu vou trazer a sonora dele para depois a gente debater e falar um pouquinho de Botafogo, vamos lá que nós possa estar tá, tá iniciando forte, nós terminamos bem o, a, a temporada, né, com o título, acesso, então é, é dar sequência. Como eu falei, é, a expectativa é muito grande, tanto nossa como, como da torcida, né, que quer ver o Botafogo sempre para cima, ganhando, vencendo jogos. Então é, é como eu falei, é, vamos dar sequência na, na temporada que terminamos bem, que nós possa começar a, o Campeonato Carioca bem, com vitória, com a expectativa enorme de, de fazer um bom carioca. É isso aí, Ronaldo se refrescando, e além do ventilador tomando uma água também. É, é bom. E aí, e aí o, o Ronaldo, o Diego Gonçalves fala o seguinte, a gente tem que manter o ritmo do final da temporada, ou seja, nós fomos campeões, enfim, é, tem um time entrosado, mas na verdade quase que a metade desse time saiu e vem chegando peças novas, né? A toa que chegou aí o Breno, volante, Fabinho também é volante. Está chegando também, ou, ou seja, chegou o zagueiro que é o Klaus, que já teve um problema muscular, né? O Klaus, que teve uma lesão muscular. O Vinícius Lopes, que é um atacante, mas que também já teve uma lesão, ou seja, teve uma fratura do metatarso e também já está no departamento médico. E é, alguns outros jogadores que podem chegar. É o caso do Elkerson, né? Que. Enfim, o Botafogo está negociando. Ou seja, essa, essa, essa novela ainda parece que vai se esticar um pouquinho mais. O Elkerson precisa reduzir o salário para poder se adequar à, à, à estrutura financeira do Botafogo. É, apesar da chegada do, do John Texson, ainda não está um rio de dinheiro, como todos pensam. O Botafogo ainda está fazendo as coisas com muito, muito pé no chão. E outro que pode chegar também, eu queria que você falasse desses dois jogadores, Ronaldo, é o Luiz Adriano que iniciou uma negociação com o Botafogo, na verdade o Botafogo iniciou uma negociação com o Palmeiras, o salário do Luiz Adriano era de 1 milhão e 200 mil reais por mês, ou seja, o salário é considerado absurdamente alto para pra, pra, as finanças do Botafogo, e aí, é, entendendo-se que o Palmeiras pague 70% desse salário, ainda fica 360 mil reais por mês para o Botafogo pagar para o jogador. Primeiro, vale a pena esse jogador, Vale a pena o Botafogo continuar, o Botafogo já reabriu, o Luiz Adriano já considerou a redução de salário e o Botafogo já reabriu a negociação com o Palmeiras, você acha que esse jogador é um bom jogador para compor o elenco do Botafogo é, e vale a pena esse salário em relação a esse jogador, a temporada que ele fez?
1: Olha, eu, eu vou usar uma frase que não é minha, é do falecido Valkyrie Pimentel que está lá no céu. É, não existe jogador para ganhar um milhão e meio de salário, um milhão e trezentos, não existe, não existe isso. Os clubes pagam porque aí fica tudo pendurado aí, com o Ministério do trabalho, é, com impostos a pagar, não existe um milhão e, e, e tanto para o um jogador, jogador ganhar por mês. Então, o que, que acontece? O, o, o Luiz Adriano, eu acho um excelente jogador. O Palmeiras pagava a ele essa quantia porque ele veio da Europa e o Palmeiras não teve despesa. Não investiu na contratação dele. Agora, ele tem que botar na balança é, que o mercado brasileiro não comporta isso. E ele é um bom jogador, ele tem uma boa técnica. E se vier para o Botafogo, vou torcer para isso, é, se não importa quanto ele vai ganhar, isso é problema lá do Texo e também do, do Botafogo, não é problema meu, ele é um bom jogador. Ele vem para ser titular, né? Para compor elenco não. Ele vem para ser titular, um jogador que tem uma boa, de uma técnica. Agora, para pagar isso aí, eu acho um absurdo. Mas, mas é um jogador. Essa sim é uma contratação de peso. Eu vou botar você, é, meu caro Alex, imprensado na parede, porque você falou do time do Botafogo. Olha bem, Botafogo que vai jogar. O campeonato carioca, ele tem o Gatito Fernandes, que é o titular. O lateral direito que disputou a, a Série B, quem é? É o. Peguei é você o... pela parede tá vendo? É o... Entendeu? É, 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 ele vai continuar.
0: É, o Rafael aí tem o, é o titular, né? O lateral direito possivelmente, com essa pré-temporada, pode ser que o Rafael é o titular. É, o Rafael é, vamos
1: ver se ele vai jogar, porque ele disse que queria só ia jogar em 2022. Você tem o Carle, você tem o Canu, você tem o Carlinhos na lateral direita. Você perdeu o Iorama, Perdeu. Mas já trouxe outro. Manteve o Barreto. Entendeu? Trouxe aquele que... Como é? o, Você falou há pouco aí. e é... o
0: Fabinho. São os dois volantes.
1: É, o... quer dizer, trouxe. Aí você vai, vai chegando mais para frente, você perdeu o Canu. Mas tá tentando aí o Erikson. O Erikson tá certo. O Erikson tá certo. Agora... O Eriksson, está é, sendo comentado, e o Luiz Adriano. Aí você tem o Ronald, então são as alterações, o Botafogo perdeu, da equipe que foi campeã da Série B, perdeu no máximo, no máximo, quatro jogadores, não perdeu mais do que isso, não. Então, o entrosamento, por isso que eu digo, vai ser mantido, porque o treinador é o mesmo, e ele não vai mudar a característica do time.
0: É, mas aí, é, é, a negociação com o Elkerson... É, é, o Botafogo declara que nada tem a ver com a negociação com o Luiz Adriano. Então você vê o Elkerson com salário alto, né, que não vai reduzir também muito a ponto de, de ser pelo menos aí em torno dos 300 mil. E o Luiz Adriano já, 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 já torna a folha muito mais alta do que era em relação ao ano passado, né, Ronaldo?
1: Olha bem, é, eu vi a entrevista do presidente do Botafogo dizendo que esses 50 milhões o Texo vai lançar, vai colocar aí acho que daqui a uns 5, 6 dias isso aí vai ser para pagar a folha, uma parte dessa aí não é 50 milhões de folha isso aí vai ser destinado a pagar funcionário é, jogadores, os jogadores do clube as despesas do clube vai sair desse dinheiro, entendeu? Ele, o presidente foi claro que eu até indagava Pô, será que ele vai pagar a folha também? Vai então o americano vai pagar a folha também mas não vai botar uma folha de 10 milhões 8 milhões, nada disso É por isso que o Botafogo tá com os pés no chão Agora Se vier o Erikson Ótimo Se vier o Luiz Adriano Aí vai ser um ataque poderoso hein? E um ataque poderoso Aí você vai dar muitas cambalhotas de alegria, Alex
0: é, Aí você tem o Diego Gonçalves Por um lado, você tem o Luiz Fernando Por outro Aí você tem o Carlinhos
1: Ainda
0: tem o Ronald, né? Então, assim, é, é. você tem um, um, bem, um ataque até veloz, né? O Elkerson é um jogador veloz. Enfim, só para só para considerar, para a torcida não puxar a minha orelha aqui, é o Daniel Borges, que a gente falou do lateral direito, é, que possivelmente, se o Anderson for pela filosofia que ele vem vem tratando, ele vai manter o Daniel Borges e aí vai introduzindo o Rafael ao longo da temporada. Eu não sei como é que o Rafael está treinando nessa pré-temporada, se ele está indo bem, porque ano passado ele foi muito pouco utilizado é, até quando ele poderia ser mais utilizado em jogos que o Botafogo saiu na frente, ou jogos que o Botafogo é, não, não tinha muita relevância o Botafogo já no fim do campeonato, o, o, o Rafael é. poderia ser mais utilizado, e não foi. A gente precisa entender um pouquinho esse jogador, é, qual é a dinâmica dele em relação ao grupo, né, Ronaldo? É, o Rafael ele
1: ficou muito tempo na Europa e chegou aqui, eu até fui pego de surpresa, ele chegou não, não, não esse ano eu não vou jogar não, eu vou treinar também não vou receber, essa coisa toda, não é que o Botafogo não ia pagar ele disse que não queria salário porque ele não ia jogar, ia só treinar, manter a forma e que 2022 ele viria com tudo, por isso é que eu disse que, que ele pode ser o titular da lateral direita não é, dependendo é claro do rendimento dele nos treinamentos, mas é aquele negócio quem sabe disso é o Anderson. Porque ele está vendo quem está treinando. E eu acho até, olha bem o que eu vou dizer aqui, que, que o Botafogo, no seu jogo contra o Boa Vista na terça-feira, vai com o seu time titular. Por que, que ele vai com o time titular? Porque o Botafogo começou a treinar bem mais cedo, Alex. O Botafogo, a, a Série B acabou no final de novembro. E o Botafogo iniciou os treinamentos, acho que dia 3 de janeiro, por aí. Então o Botafogo está bem bem treinado, como se diz na gíria, para estrear com seu time titular.
0: Rosário, alguma informação nova aí do Elkerson, esse desenrolar do, 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 das negociações? A gente tem alguma novidade em relação a isso? Ou ainda está muito enrolada essa negociação e você acredita que até o início da próxima semana a gente já tem alguma solução em relação a isso?
2: Não, continua emperrado por conta do que já foi dito aqui, essa questão aí salarial, né, que é mais complicado para o Botafogo. Agora, a gente tem que lembrar também que o Botafogo ele pode se dar o luxo de aumentar um pouquinho né, é, essa sua folha salarial, porque agora jogando na Série A, ele vai receber é, os direitos que não recebia na Série B. Então, assim, vai entrar uma grana a mais, então também pode gastar um pouco mais com o elenco. Eu acredito que, pela necessidade que o, que o Botafogo desses jogadores é, para estrear ou, ou já pensando né, na, no campeonato brasileiro é, ele deve concluir, ou para sim ou para não alguma resposta na próxima semana, no máximo porque senão se enrola muito e aí fica sem sentido porque aí o time precisa dar andamento é, no seu time titular e no, no elenco e o, e o técnico precisa Desse, dessa definição para poder é, treinar melhor a sua
0: equipe. Bom, então agora é aguardar a definição do time titular, né, do time que, que chega para jogar é, tanto esse Campeonato do Carioca quanto a sequência da temporada. Enfim, chegando o Elcas, chegando o Luiz Adriano como o Ronaldo falou. É um time que passa a ter um ataque é, forte, né, um ataque experiente. E, enfim, ainda tem alguns jogadores para chegar, acredito que algum jogador de defesa mas de resto eu acho que o elenco tá, fica mais fechado em relação ao mercado né? ou seja, chegando esses dois caso cheguem esses dois jogadores chegando mais um zagueiro eu acredito que o Botafogo não vai fazer nenhum investimento agora, pelo menos nesse início de ano a mais então, acredito que o elenco já esteja mais ou menos é, fechado com, essa, com esses jogadores tá? enfim, é, vamos falar um pouquinho agora de Vasco o Vasco que iniciou as conversas aí para se transformar em SAF também. É uma tendência do futebol. É, na Europa isso já, o futebol, o clube empresa já é muito forte, né? E agora no Brasil, eu diria que a moda pegou ou é uma necessidade,
1: Ronaldo? É uma necessidade. É uma necessidade. É, você vê que, que como é que muda as coisas. Como mudaram as coisas dentro do Botafogo? Só que o Vasco, é, não vou querer comparar um clube com o outro, mas o Vasco está acima do Botafogo em termos de tradição, essa coisa toda. Então isso aí tem que ser analisado com muito carinho, porque não vai ser 400 milhões que vai fazer com que o Vasco entregue o futebol ao empresário. Eu acredito que não. Pela tradição, pelo clube que é, essa coisa toda. Entendeu? Então, vamos aguardar, não é? O, 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 os sócios irão decidir, o, o Salgado está, está imprensado em virtude principalmente da receita, que o clube é muito, vai ser muito pequeno esse ano, porque o Vasco se manteve na Série B, e com esse time que está montando aí, caminha, passa os lados para continuar na Série B, já que você vê um Grêmio forte, você vê um Bahia forte, você vê um Cruzeiro forte, e o Vasco mudou o time todo e vai se preparar durante o Campeonato Carioca para a disputa da Série B. Então, nós temos que aguardar, ainda está na fase embrionária, essa criação do SAF por parte do Vasco. O Vasco é muito problemático politicamente. O Conselho é, exige muito, cobra muito, e vamos ver, vamos aguardar, porque o Vasco vai ainda devagar, está engatinhando ainda, para o seu futebol é, virar também, fazer parte de uma empresa também, o futebol do VAR. Vale. Está em, tá embrionário ainda é, o Alex.
0: É, até complementando é, o que você falou, né, é, tudo uma questão dentro de um, de um planejamento, de um plano de negócio, você vai ver qual é a entrega que você tem a dar para esse é, possível grupo de empresários ou, ou um empresário que seja. É, e aí, o quanto você vai obter de investimento em relação a isso, né? o Vasco naturalmente tem uma torcida maior que a do Botafogo isso já é comprovado, é, o Vasco tem um estádio, o Vasco tem é, todo esse, todos esses números que podem é, contribuir para uma negociação maior ainda que a do Botafogo e a do Cruzeiro né? então assim, é um clube que, que tem, como você falou uma tradição muito grande no Rio de Janeiro, mas no futebol mundial como um todo, enfim, tem grandes ídolos é, é uma grande estrutura então, naturalmente, esses números vão ser debatidos é, muitas e muitas vezes ainda. E agora tem a, a, vai ter a, a votação dos sócios para que é, se defina se isso vai à frente ou se não vai. É, Rosara, você tem alguma informação, alguma novidade em relação à SAF? Enfim, como é que é está esse andamento aí da, da, da SAF do Vasco?
2: É Diferente do Botafogo, o Vasco ainda está no processo de estudo em relação... É, ao Clube Empresa e, e como seria o formato da, de, desse Clube Empresa Núcleo de Maltino para depois da sequência é, abrir né, para propostas de, de empresários. Então, assim o, o, o Botafogo, ele de uma forma muito inteligente, estudou durante bastante tempo, se organizou, decidiu que... que a SAF seria 90% do, do futebol, 90% é, para o empresário, né? não para o empresário, mas é, nas, nas mãos do empresário, é, um, um contrato de 30 anos e, e também os 10% cabendo ao clube. E isso ainda não foi decidido no Vasco da Gama. Então, as reuniões agora, o um processo... De, de, dessa, dessa futura é, empresa no futebol Ainda está no, no, no processo de conhecimento, de discussão E depois que se decidir como será é, o clube empresa no Vasco Aí sim é que vai começar todo esse processo Que o, que o Botafogo já está concluindo Já está praticamente concluído E só falta a assinatura final no Botafogo o Vasco está muito no início e eu acho até que é um início muito difícil, porque está iniciando agora essa discussão, depois vai decidir, e aí eu acho que já se passa é, um ano inteiro em relação a isso. Então, não vai poder ter um, 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 um fechamento nesse ano e muito menos um... um o é, um empresário que aposte nesse momento no, no Vasco, mas já existe interesse, claro, por conta disso porque o Vasco tem uma torcida enorme né? é gigante realmente além de ter coisas que o, o próprio Botafogo não tinha que é um clube que é um, um estádio próprio mas as discussões internas também são muito mais acaloradas, então vai ser muito mais difícil decidir isso aí no, no,
0: no Vasco da Gama. É, só aproveitando aqui é, a opinião da galera aqui, enfim, o pessoal se manifestando aqui, é, pegando muito do pé do Ronaldo aqui, por conta do Ronaldo, falou que o Vasco tem mais tradição que o Botafogo. É, claro que tem. É, 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 é muito pelo, pelo tamanho da torcida, muito pelo aquilo que, que, que representa o Vasco hoje. É claro que o, o, o futebol carioca é, é, é um futebol impressionante, porque tem quatro clubes com tradições eh, eh, mundiais, enfim, com, com, com histórias eh, com mundiais, enfim. Então, assim, eh, é uma divisão, é uma sempre uma, existe uma rivalidade, mas o Vasco, eh, acho que o Ronaldo quis dizer com tradição, é que ele tem mais a oferecer do que o Botafogo tem nesse momento a oferecer para o John Texel. Claro que a longo prazo ou a, ou a médio prazo, o Botafogo pode vir a oferecer muito mais, enfim, pela história que tem, enfim, toda a tradição que tem mas é, são clubes que disputam ali essa, essa tradição, o Vasco também é um time grandioso, assim como o Botafogo, então é, é, essa rivalidade é normal também aqui nos nossos comentários, né Ronaldo? Enfim, a galera também que vai, vai discutindo aqui, vai falando, mas, mas é, é natural isso. Eu não sou,
1: é, é, é... você me conhece a Rosária também, você que está nos assistindo sabe que eu não sou de pipocar, não é do meu feitiço. Porra, se você torce pelo Botafogo, parabéns, o Botafogo tem uma grande torcida. Agora você dizer que o Botafogo é superior ao Vasco, aí eu paro. Aí não há, não há como. O Botafogo, você pega título carioca, título brasileiro, Copa do Brasil. O Vasco é é muito superior ao Botafogo nisso tudo aí. Agora o Botafogo é grandioso é. O Botafogo inclusive leva o nome de glorioso. Entendeu? Eu gosto do Botafogo, não tenho nada agora, não posso comparar o Vasco com o Botafogo Botafogo, a torcida é apaixonada é, pelo seu clube, a torcida comparece como compareceu agora na final por que compareceu na final e lotou o ginásio? porque ela tava engasgada ela tava engasgada porque o time estava na Série B e não podia incentivar o time por causa da pandemia quando as portas se abriram, ela foi toda, entendeu? ela foi toda Agora, do Vasco, ficou o tempo todo lotando São Januário, guardadas as devidas proporções, porque o Engenhão cabe muito mais, cabe o dobro que cabe no Vasco, não é? Então, é, é aquele negócio. Se o Vasco fosse jogar no Engenhão, botava 50, 60 mil pessoas também. Então, é aquele negócio. E eu ainda vou dizer uma coisa a mais aqui. O Vasco, pelo que eu li, pelo que eu tomei conhecimento, o, 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 o SAF, que, que vai, 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 vai pegar o futebol... Não é, é 100%. E vai ser acima de 700 milhões de reais. Escreva o que eu tô dizendo. Vai ser acima de 700 milhões de reais. Quer ver? Vai ter torcedor do Botafogo na bronca comigo. Eu não aceitei, em hipótese alguma, 400 milhões o Cruzeiro, 400 milhões Botafogo. o Botafogo. Botafogo é muito maior do que o Cruzeiro. Ou não é? O Botafogo é maior, deveria pegar um pouco mais. Mas é, 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 você, quando tá com passando por dificuldades financeiras, essa coisa toda. Eu vou dar só um exemplo rápido aqui. Se você está passando por dificuldades financeiras e você diz assim, porra, vou vender meu carro. O teu carro vale 60, o cara vai te oferecer 45 e está a a você vender. Você está numa... Então da nada, quase que eu não, falei. até, até
0: Ronaldo, aqui. só fazendo, fazendo, só fazendo um adeno aí, é isso? O Botafogo vendeu 90%, né?
1: Então assim, daqui É, o Botafogo vendeu... 90, eu sei disso. O Vasco, a previsão é 100. Isso. E, a e o Cruzeiro? é 100, pelo seu. Né? Não sei. Aí o Cruzeiro não vou isso. entrar em detalhe então, não é, sei.
0: proporcionalmente o Botafogo foi mais valorizado que o Cruzeiro, então proporcionalmente falando.
1: É, porque ele ganhou 10% sim, a mais, agora não pode o Cruzeiro ganhar 400, mesmo o, o Botafogo ganhando o Cruzeiro o, a diferença é muito grande entre as duas equipes, o Cruzeiro é forte dentro de Minas, entendeu? o Vasco, é, o Botafogo é o Brasil o Botafogo é conhecido no exterior o Cruzeiro teve um belo time que ganhou quase tudo mas agora tá aí, seguindo na Série B, tá, tá há muito tempo, há três anos já, tá despencando, tá descendo a ladeira então teve que aparecer um Messias para tentar é, é, fazer com que essa equipe, que tem uma tradição também muito grande, subir no Campeonato Brasileiro. Mas que o Botafogo é bem superior, é.
0: é e, até, e até fazendo uma. Até o Jorge Ferreira tá falando assim, a previsão do Vasco é 80%. Enfim, vamos deixar isso desenrolar, ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Mas assim, é... até em cima disso que você falou, Ronaldo, o John Texas já iniciou a, a, as negociações para levar a marca do Botafogo na né, venda de camisas e produtos oficiais do Botafogo para oito países do mundo. Então assim, é, isso já é uma internacionalização da marca, enfim, visando é, que o Botafogo ele precisa ser, ter uma visibilidade maior para atrair também mais investimentos e, enfim, ter outras possibilidades dentro do futebol. Enfim, só para a gente fechar esse assunto de vez. Então é, é um processo, é um trabalho que tem que ser feito e vai ser feito e, e naturalmente Vasco, Botafogo, vindo, é, Botafogo já aderiu, mas o Vasco também vindo aderir a
1: esse processo também vai ser ainda muito maior do que já é, né? Sim. Eu, mas eu, eu vou repetir o que eu falei a semana passada. O torcedor alvinegro, que é um apaixonado, essa que é a realidade, o torcedor do Botafogo é apaixonado. Ele tem que ter uma coisa chamada paciência. Entendeu? Vai lotar um Geão nesse jogo de terça-feira contra o Boa Vista, vai botar um bom público. Eu acredito num bom público. Não adianta vaiar, não adianta nada disso. Você tem que incentivar o time que vai jogar, porque vem um time diferente aí mais para frente, um time mais forte, um time com outras estrelas, com mais estrelas, entendeu? Então, não adianta. Ah, burro! Não adianta nada disso. Entendeu? Tem que incentivar. Torcedor que for lá, porque o, 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 o clube está se organizando, o futebol lentamente está se organizando e o Botafogo caminha para ser uma, uma boa equipe para a disputa do Campeonato Brasileiro que começa em maio. É isso aí.
0: Bom, a gente vai se despedindo aqui, a galera que participou aqui com a gente, vou agradecer ao Ronaldo, vou agradecer ao Rosário. Rosário, mais alguma informação aí que a gente precisa colocar aqui na nossa pauta? Debater ou a gente já pode fechar e entregar é, é, com chave de ouro esse programa, Ronaldo. Ô, Rosário.
2: Não, eu só sinto informar, mais uma vez, né, que infelizmente nenhum carioca foi para a semifinal da Copinha. Hoje tem um jogo, amanhã tem outro. É, estão envolvidos aí São Paulo, Palmeiras, América Mineiro e Santos. Então, são três times paulistas que estão aí nas semifinais, e a gente torce aí devagarzinho, né, para que o São Paulo não leve, já que o São Paulo é, levando vai ultrapassar o Fluminense como segundo colocado é, entre os que mais ganharam o título, e o Palmeiras tem aí a chance de ter um Mundial e uma Copinha no mesmo ano. Muito difícil, muito difícil, mas tem chance.
0: Então, agradecer aqui a galera aqui que participou, deixa eu ver aqui, o Bruno Albuquerque, Zé Mussi, Jorge Ferreira, Gabriel Leandro, André Matos, essa galera toda que esteve com a gente aqui, o Rafael que ficou um pouquinho chateado aí, mas é normal, enfim, esses debates são para o crescimento do futebol carioca mesmo, para que a gente possa evoluir é, dentro do, do, do processo de, de debate. É O Vanderlei Santos, Gabriel Leandro e essa galera toda que participou aqui com a gente. Continuar agradecendo. Agradecer também ao Ronaldo. Obrigado aí pela... Um abraço.
1: seus comentários, Ronaldo. Estamos a Amanhã estaremos. Amanhã não, segunda-feira, estaremos de Sim. volta, meu caro Alex. Segunda-feira. É. Trazendo
0: sempre novidade. Você que está ligado com a gente, continue. Volte aí segunda-feira, porque segunda-feira a gente pode estar tá tendo algum anúncio novo aqui, então fica com a gente aqui, a gente vai debatendo, vocês vão trazendo as informações, a gente também vai trazendo outras informações, o Ronaldo vai comentando, o Rosária também vai é, contribuindo aí com o nosso debate e é, falando sempre sobre futebol carioca, exaltando o futebol carioca. Uma boa tarde, Rosária, obrigado aí pela sua
1: contribuição também. Boa um tarde, a todos. muito obrigada
2: a todos e obrigado pela audiência.
1: Um beijo, Rosária. Valeu, galera. Obrigado, hein?